0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Comunidad del poder de las emociones, bienvenidos al episodio número 90. Yo soy Alejandra Contreras y el día de hoy aprenderemos muchísimo de este tema que estoy seguro que nos sorprenderá.
2: Buenas tardes a todos y todas, yo soy Raúl Carlin, alumna de Enseña por México y coordinador senior de proyecto nuevo maestro en Radix Education. El día de hoy precisamente llevaremos a cabo el episodio que hacemos siempre en colaboración con Radix y en esta ocasión hablaremos de una mentalidad de crecimiento en matemáticas. Y esto lo vamos a hacer de la mano de Rita Sánchez, ella es directora de investigación y desarrollo de Radix Education y de Jimena Madrigal coordinadora de proyectos en Raix Education. Hola Jimena, bienvenida a este espacio. Rita, tú vuelves porque ya has estado, ya te hemos tenido aquí, así que bienvenida de vuelta a nuestro, a nuestro programa El Poder de las Emociones.
3: Pues estamos muy bien, Ale y Raúl, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
4: Hola, hola, muchas gracias por invitarme a este espacio, estoy muy emocionada ya que es la primera vez que estoy aquí. Gracias Raúl, gracias Ale. Pues, fíjense, este, en esta
3: sección de cómo nos sentimos hoy, vamos a hacer un viaje, un viaje en el tiempo, un viaje al pasado, en la época en que éramos estudiantes de secundaria. ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasa por sus cabezas, por sus cabezas al saber que su siguiente clase es la de matemáticas? Entonces, fíjense, vamos a realizar una pequeña dinámica, este... Y vamos a indicar el nivel de ansiedad que nos generan las siguientes situaciones. Recordemos que somos estudiantes de segundo de secundaria. Este, nos regresamos al pasado. Y les voy a dar así como cuatro situaciones. Y ustedes me van a ind indicar qué tan ansiosos les hace sentir. puede ser muy ansiosos, poco ansiosos o nada. ¿Okay? Y muy bien. A ver, ahí va la primera situación. Estudiar para un examen de matemáticas, ¿qué nivel de ansiedad les hace sentir, Jimena?
4: Híjole, en segundo de secundaria esto era algo que no me daba ansiedad, me daba flojera y el nivel de ansiedad era como un, dos, 3 no estaba muy enganchada con las matemáticas en ese momento. Muy bien, Jimena.
3: Raúl.
2: Sí, completamente. O sea, yo creo que una flojera enorme también. ¿no? O sea, yo, yo tampoco me generaba nervio ni miedo.
1: Y ahora, Ale. En mi caso, igual era como algo de, de hartazgo. Si era como de, ay, no puede ser esta clase que no me gusta.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Y pues vamos, ahí les, voy, les va a la siguiente situación, ¿no? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué nivel de ansiedad les hace sentir el, el, record, el ver y escuchar a su profesor o profesora, explicando un problema de matemáticas. Empecemos con Jimena.
4: Yo creo que sí fue algo para mí muy bajo el nivel de ansiedad. Yo creo un 1 un dos. Y también aquí quiero destacar que justamente en segundo de secundaria es cuando mis maestras comenzaron a empujarme a este... Amor por las matemáticas Y esta mentalidad de crecimiento Que después hablaremos Muy bien, Raúl
2: no, yo, yo tampoco tenía ansiedad Creo que en muchos sentidos me sentía abrumado O sea, sentía, y si quieren ahorita les cuento un poquito digo, Sentía que no podía perderme Ni un, eh, o sea, no podía Ni pestañear a la explicación Del maestro, porque si sí, me perdía un segundo Ya, o sea, ya me perdía todo el Proceso de la operación matemática Y entonces, sí, ahí sentía Como estrés.
3: Muchísimas gracias eh, Raúl, y ahora
1: Vamos a le. En esta Situación, creo que depende Muchísimo ¿De qué profesor era? Si me acuerdo de ese profesor de secundaria, la verdad es que era, era muchísimo aburrimiento. O sea, me esforzaba muchísimo por mantener mi atención enfocada. Muchísimas gracias, Ale. Y ya la última situación, y esto sí les voy a pedir solamente
3: que me mencionen, o sea, mucho, poco, nada, ¿no? Su nivel de ansiedad. Recibir su calificación final de matemáticas. Jimena.
4: Elevado mi nivel de
3: ansiedad. Raúl, nada. Muy bien.
1: Ale, muchísimo, muchísimo, la materia que más me preocupaba.
3: Muy bien, pues aquí, o sea, vemos, o sea, estos niveles de ansiedad y pues justo queremos continuar con esta conversación, ¿no? De cómo nos sentimos, cómo nos sentimos cuando escuchamos. Eh, matemáticas, cómo nos sentimos cuando estuvimos en clase de matemáticas y pues esa es este espacio no para, para compartir nuestras reflexiones y pues empecemos con, con Ale.
1: La verdad mi relación con las matemáticas siempre ha estado en un estatus complicado, creo que ya de adulta menos, pero toda, toda mi carrera académica el era la materia que más me preocupaba, era donde le dedicaba más tiempo, donde me ponía a hacer más ejercicios. Como que llegó un punto, y ya lo he comentado en varias ocasiones, que yo me creí en verdad que no era buena para las matemáticas. Entonces decía, ok, no soy buena, entonces tengo que dedicarle el doble, el triple de tiempo en hacer ejercicios una y otra vez, una y otra vez. Entonces me, me frustraba muchísimo, o sea, creo que más allá de tener o no habilidad, ya era una cuestión más de, de resistencia de mi parte, eh, de, de ya no querer dedicarle más tiempo, de sentirme como hasta decepcionada en ocasiones si a pesar de que practicaba, pues no, no tenía los resultados, ¿no? Era la materia más baja que tenía, ¿no? Y, y creo que eso provocó que, que me alejara un poquito de ese tipo de áreas, ¿no? Y si me regreso en el tiempo y le pregunto a la Alejandra de la primaria, secundaria, preparatoria y universidad, le digo, ¿cuál era tu materia menos favorita? Estoy segura que va a decir matemáticas. Pero sí eh, me llama mucho la atención esta correlación que hacen con la ansiedad. Y me resuena muchísimo porque sí, si antes de el examen de cálculo que mencionaba yo estaba sudando o, o, o día un día antes me costaba dormir del nervio porque decía no no voy a poder o sea sí sí este esta cuestión emocional ya pesaba mucho con, con lo que tenía que realizar de estas materias
2: yo la verdad creo que creo que comparto mucho de lo que Ale eh, comenta yo no, en ese sentido nunca salí mal en matemáticas, debo decirlo, este, hashtag nerd, siempre sacaba buenas calificaciones en esa materia, eh, pero sí recuerdo que definitivamente no era mi, mi asignatura favorita, no Hay que, se lo debo confesar, recuerdo que en esa clase siempre me sentía abrumado, como recién le, les, les comenté ahorita, no nervioso, no ansioso, pero sí abrumado. Sentía que debía permanecer plenamente atento a la clase en absolutamente todo momento, lo cual no es eh, per se en sí mismo una cosa negativa. ¿no? De hecho, ahora como docente, como, como facilitador, espero que mis estudiantes o los docentes con los que trabajo estén poniendo pues, atención plena a la clase. Sin embargo, sí recuerdo que cuando pasaba eso, cuando yo era estudiante, sí me sentía, o sea, llegaba al final de la clase, ¿no? al minuto ya saben 50 o si era una clase de dos horas, Llegaba al final de la clase completamente exhausto, ¿no? Porque yo sentía que no podía perderme ni un minuto. Porque entonces, eh, si dejaba de poner atención, este, porque parpadeé y pasó la mosca, ya no me daba cuenta qué pasaba con el signo positivo, ¿no? El signo positivo que se, que se convertía en negativo, y con un signo que tenía mal, ya todo se iba a la basura, todo el proceso... Eh, pues ya estaba incorrecto, ¿no? O cualquier otra parte de la, de la operación que entonces ya no procesé bien y eso pues sí me hacía sentir muy frustrado. Entonces yo creo que eso, o sea, me, me hacía sentir cansado, me hacía sentir abrumado, pero quisiera escuchar de ustedes, Rita, Jimena, pues, ¿qué, eh, ¿qué piensan de estas experiencias personales nuestras, ¿no? De Ale y Mía, que responden a una enseñanza de las matemáticas como como debería ser, digamos, la ideal, que esté sustentada en lo que se ha venido estudiando, eh, descubriendo con respecto a nuestros procesos cognitivos, o, o piensan que efectivamente esto que nos hacía sentir eh, ansiedad, nervios, miedo, se debe a que tenemos por ahí algunos mitos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
0: matemáticas.
3: Pues sí, Raúl, fíjate que pues eh, muy muy empática con lo que sienten porque pues es algo, no es una realidad, o sea que las matemáticas nos causan esta ansiedad y pues esto nos impide tener realmente un verdadero aprendizaje y, y, y justo lo que venimos a platicar ahorita con ustedes es es la importancia de tener un acceso equitativo en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, o sea, que sea de alta calidad y que realmente considere las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes y de las y los docentes. Hay un documento muy bueno que está elaborado por el Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas de Estados Unidos y el Consejo Nacional de Supervisores de Matemáticas, la NCTM y la NCSM. El documento se llama Avanzando Aprendizaje de las Matemáticas en la Era de y justo este documento eh, tiene en cuenta eh, y comparte consideraciones y consejos para justo asegurar un acceso equitativo en el aprendizaje de las matemáticas, y esto va desde tener intervenciones con las y los estudiantes justo a tiempo, el tener evaluaciones formativas efectivas, el justo priorizar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en el ciclo escolar, el tener docentes de matemáticas altamente calificados, el que las y los docentes participen en aprendizaje profesional continuo y que este aprendizaje profesional sea sobre temas relevantes, ¿no? Y aquí Jimena nos va a compartir un poco más sobre, sobre lo que estamos haciendo en cuanto a este enfoque de las
4: matemáticas. Bien mencioné, Rita. Es muy, muy importante comenzar a traer estos temas en, pues, a la mesa, aunque sabemos que el futuro es incierto, aunque pues vamos regresando a clases, la nueva normalidad, el modelo híbrido. Es muy importante incluir estos aspectos en nuestras planificaciones, también detectar cuáles necesitan más atención y tomar decisiones que no hagan que esta brecha de desigualdad sea ya más grande. Y también otro aspecto muy importante a considerar es que los alumnos aprenden en distintos momentos, por lo que el docente debe ser flexible y también enseñar el contenido a diferente ritmo para lograr satisfacer la necesidad de cada uno de los alumnos. Y pues realizar esta instrucción diferenciada que es muy, muy importante también. Y pues aquí radica nuestro enfoque en la importancia de una mentalidad de crecimiento en las matemáticas. Qué interesante
2: esto que nos comparten Rita y Jimena, ¿no? Me quedo pensando ahorita que Jimena nos dice, claro, pues es que no todos los estudiantes aprenden igual y en el mismo ritmo. Y yo recuerdo cuando era estudiante, claro, que toda mi, todo mi salón estábamos sentados en las bancas aprendiendo exactamente lo mismo, ¿no? Cuando eres niño aprendes al mismo tiempo, todo mundo te enseña la tabla de multiplicar, ¿no? Y luego en la secundaria y en la prepa comienzas a, a complejizar las operaciones matemáticas, pero al final... Te enseñan lo mismo, a la misma velocidad, en el mismo ritmo, como si todos, tú, tú, como si tú fueras exactamente el mismo ser humano que tu compañero de al lado y que tu compañera de frente. Pero creo que, como ese, um, hay otros mitos en este proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y, 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 y el vínculo que este tienen con la mentalidad de crecimiento. Entonces, me encantaría que los desbloqueáramos juntos, juntas, Rita, Ale, Jimena y todos y todas en casa, así que les invito a esta sección que nos gusta.
1: Vamos a comenzar por el primer mito o realidad. solo a algunos estudiantes les puede ir bien en matemáticas?
0: No, yo creo que este es el primer mito del programa, y qué bueno que lo abordemos porque yo, eh, primero como estudiante, digo ahora que hago, hago un ejercicio de... De remembranza, digamos, escuchaba a muchos de mis compañeros, ¿no? Que decían que simplemente ellos eran malos en matemáticas, ¿no? Y ahora, eh, también trabajando con docentes, me doy cuenta, ¿no? Que muchos de ellos incluso dicen que no han nacido para ser maestros de matemáticas, que simplemente no es su fuerte. Y creo que ahí eh, radica, insisto, el primer mito, ¿no? Esta idea de que eh, aprender matemáticas tiene que ver con un con un talento natural, no como si uno naciera siendo bueno en matemáticas, lo cual creo que es un eh, eh, es un es una falacia. O sea, las matemáticas eh, desarrollar, digamos, realizar operaciones matemáticas, pues es resultado de un de, de, de un aprendizaje, o sea, del desarrollo de una habilidad. Por eso creo que no solo a algunos estudiantes les puede ir bien en matemáticas, sino que todos y todas con el adecuado acompañamiento, con, una correcta, con un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje, pueden aprender matemáticas y les puede ir bien en ellas.
4: Así es, Raúl. De hecho, coincido muchísimo contigo con las experiencias personales como estudiante y ahora como docente eh, sobre esto. Pero la verdad es que todos los estudiantes pueden lograr altos niveles en matemáticas. Y lo voy a decir otra vez porque es muy importante. Todos los estudiantes pueden lograr altos niveles en matemáticas. Los investigadores ahora comprenden que con una buena enseñanza, como bien dijiste, y con el mensaje correcto, Todas y todos los estudiantes pueden alcanzar los niveles más altos en matemáticas en la escuela. La idea está generalizada de que hay estudiantes inteligentes y hay estudiantes que pues nada más no son inteligentes y hay estudiantes que obtienen mejores resultados porque son inteligentes, porque pues es una capacidad genética. Esta idea está equivocada. Los estudios demuestran que no proviene de la genética, sino del trabajo duro y la práctica deliberada. ¿Cómo ves, Raúl, Rita,
1: Ale? ¿El cometer errores en matemáticas significa que no estás aprendiendo?
0: Uy, yo creo que estamos frente al segundo gran mito del programa. Y de nuevo, digo, qué bueno que los estamos abordando, porque creo que no solo en matemáticas. Ojalá eh, en el sistema educativo instalemos, instauremos una cultura del error. Es decir, eh, en, eh, en el que veamos, o sea, una cultura en en la que veamos al error como una oportunidad para el aprendizaje, como una oportunidad para la mejora, como una oportunidad para el crecimiento. ¿Qué? Porque es una cuestión muy humana, ¿no? O sea, los, los humanos no vamos a dejar de errar. Entonces creo que hay que abrazar el error y verlo como una oportunidad para errar menos en el futuro, ¿no? O, 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 para, o para crecer o para aprender. Entonces el cometer errores en matemáticas no significa que no estás aprendiendo. Al contrario, son una ventana para verificar qué parte del proceso es el que aún no hemos aprendido y entonces podemos mejorar. Por eso creo que este es el segundo gran mito de nuestro programa.
3: Pues, en efecto, Raúl, es un gran mito. El cometer errores no quiere decir que no estás aprendiendo. Al contrario, los errores y el esfuerzo son extremadamente importantes para el aprendizaje. Desde Piaget, este, desde los estudios de Piaget sabemos y reconocemos que los estudiantes que experimentan conflictos cognitivos aprenden profundamente y que luchar con una nueva idea o concepto es muy productivo para aprender, para el aprendizaje. Pero fíjate, una investigación reciente sobre el cerebro ha producido lo que es, o sea, lo que muchos investigadores consideran un resultado, un resultado nuevo impresionante. Sucede que cuando las personas cometen errores, este, ocurre una actividad cerebral que no ocurre cuando las y los estudiantes hacen el trabajo correctamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas personas, o sea, con esta mentalidad de crecimiento en el cual no se dan por vencidos con el error, sino que siguen y siguen tratando de entender por qué, el acto de cometer este error resulta en un crecimiento cerebral particularmente significativo. Entonces, quitémonos ese mito de que un error es algo negativo, sino los errores y el esfuerzo justo nos van a apoyar a tener este crecimiento cerebral que tanto deseamos, ¿no?
1: De manera personal, estoy derribando mitos que fueron una parte... Muy significativa de mi vida como estudiante. Entonces, quiero terminar esta sección preguntándoles, ¿el resolver ejercicios de matemáticas en el menor tiempo posible significa que eres bueno en matemáticas? Es decir, entre más rápido, mejor.
0: Híjole, este sí me está, me está costando, la verdad es que voy a, voy a decir que es un mito, me la voy a jugar y a ver qué nos tiene por decir Jimena, pero creo que tiene que ver con esta normalización ¿no? de, de, de la eficiencia. O sea, yo de nuevo recuerdo cuando era estudiante, y eh, pues sí, nos, básicamente nos cronometraban pues, para resolver los, las operaciones, los ejercicios matemáticos, ¿no? Y entonces era mejor el que los contestaba pues, más rápido. Pero déjenme, déjenme aventurarme a decir que esto es un mito porque yo quisiera pensar que, eh, como ya nos decía Jimena hace un momento, cada estudiante aprende a su propio ritmo y a su propia velocidad. Y entonces creo que lo más importante es contestar los ejercicios de matemáticas correctamente en vez de hacerlo lo más rápido posible. Pero déjanos saber.
4: Así es, Raúl, estás completamente en lo correcto. Las matemáticas deben de disociarse de la velocidad. Esto es algo muy, muy importante, pues no es necesario fomentar la velocidad en los salones de clases de matemáticas. Además del estrés causado por la presión del tiempo, rara vez esto es una manera de motivar a los estudiantes eh, a ser rápidos, ¿no? En cambio, los estudiantes rápidos se mantienen rápidos y los estudiantes que comprenden los problemas de una manera más lenta pues se mantienen lentos y aquellos con ansiedad con las matemáticas se vuelven más lentos pues estás más preocupado por el contestar el problema rápido que por comprenderlo, como bien lo dijiste eh, pruebas cronometradas y otros materiales, materiales relacionados con la velocidad como las tarjetas didácticas hacen que los pensadores matemáticos lentos y profundos se desanimen en las aulas y bueno, pues es importante presentar a las matemáticas como un tema que requiere un pensamiento profundo, no un recuerdo rápido. Y más información sobre este tema, sobre la disociación de las matemáticas con la velocidad, está en el artículo liberando el potencial matemática de las y los estudiantes. Este artículo es de Joe Bowler, es una doctora de la Universidad de Stanford y les recomiendo muchísimo este artículo para aprender y comprender más sobre este tema y romper más mitos de las matemáticas.
0: Pues me encanta, voy a correr después de que termine este episodio a leer el, el texto de, 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 de Joe Bowler. Y la verdad es que me quedo pensando qué desbloqueamos el día de hoy. Yo definitivamente para mí, la verdad es que sí es un desbloqueo este último, este último mito que hemos desbloqueado Jimena, Rita, Ale... El tema del tiempo, o sea, el, el imperativo de disociar las matemáticas de la velocidad, porque es algo que, insisto, seguramente hemos normalizado todos cuando hemos sido estudiantes en la asignatura de matemáticas, ¿no? que nos vayan tomando el tiempo, siempre buscamos resolver, a la hora de resolver una operación matemática, tiene raíces más profundas, déjenme déjenme ser temerario con esto, pero creo que en general a la escuela, digamos, se le, se le han infiltrado ciertos valores que sostienen al sistema, y uno de ellos es la eficiencia, ¿no? O sea, nos enseñan desde niños a que hay que ser eficientes, hacerlo todo en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo. Y creo que, si bien eso puede ser viable en ciertos escenarios, o sea, creo que sí la escuela debe enseñarte, debe a desarrollar habilidades para, para resolver las cosas eh, de manera relativamente rápida, no creo que necesariamente sea lo ideal si consideramos que en algunas ocasiones la rapidez no va siempre acompañada de la profundidad. Y me encantó como lo dijo Jimena ahorita que estaba desbloqueando el tercer mito. O sea, eh, las matemáticas son un tema que requiere un pensamiento profundo, no un recuerdo rápido. Eso desbloqueó el día de hoy, pero no sé qué, qué es lo que Ale también.
1: Hoy me quedo con que es muy importante como padres de familia, como aliados de la educación, como profesores, priorizar justo el proceso de enseñanza-aprendizaje más que el resultado. Eh, creo que, y más en matemáticas, siempre nos vamos en ¿cuánto fue la calificación que obtuvo? más que si sabe entender los procesos y todo ese tipo de situaciones que nos vinieron a explicar Rita y Jimena. Rescato lo importante que es justo crear maneras más asertivas y agradables de enseñar las matemáticas.
3: Y fíjate, este Raúl y Ale, justo para seguir desbloqueando este estos mitos, no estos paradigmas que a veces tenemos en, en justo el aprendizaje de las matemáticas. Estamos por arrancar un programa piloto que se llama Knowledge Hook en mi escuela y el objetivo es dar soporte a las y los docentes de matemáticas de tercero de primaria hasta tercero de secundaria para que puedan identificar y cerrar las brechas de aprendizaje de sus estudiantes utilizando los recursos de la plataforma Knowledge Hook justo para promover una mentalidad de crecimiento en el aprendizaje de las matemáticas, no solamente enlace en los estudiantes, sino también en las y los docentes.
4: Bueno, gracias, Rita. Y pues, Knowledge es, ¿qué es Knowledge? Para empezar, es una plataforma de desarrollo profesional docente y detección de brechas en los estudiantes de aprendizaje alineado a los planes de estudio de México en matemáticas. El programa piloto que estamos invitándolos aquí tiene como objetivo una duración de 45 días y va dirigido a docentes de nivel primaria y secundaria que imparten clases de matemáticas en los grados de tercero de primaria a tercero de secundaria. El docente debe de contar con acceso a algún tipo de, de dispositivo electrónico y conexión a internet y también trabajar con estudiantes con acceso a algún tipo de dispositivo electrónico. Para más información pueden contactarnos en soporteacadémico arroba proyectonuevomaestro.org
0: Pues excelente, Rita, Jimena mil gracias, mil gracias por venir a este episodio a platicarnos sobre mentalidad de crecimiento y matemáticas y ya saben, docentes de primaria y secundaria que estén escuchando este episodio, este programa, por favor por favor vayan a explorar el programa piloto de Knowledge Hook no se van a arrepentir. Si cualquier duda, como bien nos dice Jimena, escriban. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por estar aquí el día de hoy también escuchándonos. Les dejamos la pregunta del día. Sigan, sigan reflexionando sobre este tema más allá del episodio. Y la pregunta es, ¿cómo podemos promover en nuestros espacios una mentalidad de crecimiento que derive en un aprendizaje profundo de las matemáticas? Y nuestra frase del día de hoy, precisamente de Joe Bowler, nuestra académica, Multicitada el día de hoy. La frase es, las matemáticas son un tema muy amplio y multidimensional que requiere razonamiento, creatividad, conexión e interpretación de métodos. Es un conjunto de ideas que ayuda a iluminar el mundo y está cambiando constantemente. Yo soy Raúl carlín este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Rita, gracias Ale, gracias Jimena y gracias a todos y todas en casa. Hasta la próxima.
1: Y yo soy Alejandra Contreras, gracias por escucharnos, gracias Jimena, Rita. Muchas gracias Raúl, muchas gracias Ale por invitarnos. Sí,
4: muchísimas gracias Raúl, muchísimas gracias Ale, fue un placer. el
3: el platicar con ustedes sobre el aprendizaje de las matemáticas.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.